0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové. páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Baseball je sport, který výrazně získal na popularitě po účasti našeho týmu na turnaji World Baseball Classic v Japonsku. A protože se bude hrát v České republice mistrovství Evropy, tak určitě i můj dnešní host Filip Smola doufá, že progres baseballu bude pokračovat. Filipe, ahoj. Ahoj. Eh, Filipe, já se dopředu omlouvám, že nejsem velký odborník na baseball, tak doufám, že po dnešním rozhovoru odejdu eh, lépe poučená, informována. Eh, ale vraťme se, prosím tě, k, k turnaji World Baseball Classic v Japonsku, což je vlastně vaše mistrovství světa. Eh, vy jste se tam nominovali poprvé. Jaká byla vlastně cesta k vaší účasti? Jak složité bylo nominovat se na tento turnaj? Eh,
1: tak ta cesta byla poměrně složitá. Eh, aby jsme se mohli zúčastnit tohle turnaje, museli jsme postoupit k kvalifikaci, která se konala v listopadu minulého roku v Regensburgu. Ta kvalifikace se hraje na dvě prohry. Takže to znamená, že když ten tým dvakrát prohraje, tak v tom turnaji končí a už se nemůže kvalifikovat. My hned první zápas jsme hráli se silným španělskem, od kterého jsme dostali poměrně dost bodů a prohráli jsme. A věděli jsme, že už vlastně si nemůžeme dovolit další prohru, protože by to znamenalo konec našich snů. A následně jsme potom hráli s Francií, s Německem. Oba týmy jsme porazili. A hráli jsme odvetu znova se Španělskem. A po krásném zápasu jsme vyhráli 3-1 a tímto jsme se kvalifikovali na ten turnaj v Japonsku na World Baseball Classic.
0: Vy jste tím vstoupili do světa opravdu toho velkého světového baseballu. Co vše pro vás bylo nové potom, co jste přelítli do Japonska. Zažili jste to nejvíc, co ve vašem sportu můžete zažít navíc v Japonsku, které je jedním vlastně asi z největších uh, hráčů nebo nejsilnějších hráčů na poli uh,
1: Tak určitě jsme to poznali už uh, mnoho měsíců předtím, než jsme vůbec do Japonska jeli, protože ta organizace tam byla na úplně jiné úrovni. Uh, řešili se dopředu letenky, organizace, soupiska, všechno možný. A potom, když jsme přijeli do toho Japonska, tak ten servis, který jsme tam dostávali, byl na úplně jiné úrovni, než na který jsme zvyklí. Dostávali jsme v podstatě servis, který dostávají hráči profesionálové v Americe. takže to bylo něco neuvěřitelného a vůbec ta myšlenka, že budeme hrát na stadionu pro 43 tisíc lidí, to bylo něco neuvěřitelného.
0: Na jak velkém stadionu, největším stadionu do té doby nebo před kolika diváky jste byli zvyklí hrát? Asi to byl i toto obrovský posun.
1: To určitě. Já osobně jsem hrál na největším stadionu pro 16 tisíc lidí, což bylo na mistrovství světa do 23 let na Tajvanu. Takže tenhle ten skok Na stadion pro 43 tisíc diváků byl opravdu neskutečný a tam ještě specifikum toho stadionu, že to je zastřešený stadion. Takže potom, když se naplní tími japonskými fanoušky, tak ta kulisa je tam neuvěřitelná.
0: Cítili jste velký respekt k velkým týmům nebo ke jménům, které jste možná do té doby znali jenom z televize. Jak jste vlastně k tomu přistoupili, anebo jste věděli, že nemáte co ztratit a že do toho půjdete, jak se říká, po hlavě?
1: Uh, myslím si, že před turnajem jsme byli outsideri. Uh, myslím si, že různí analytikové uh, dokonce říkali, že jsme v rankingu snad uh, předposlední. Uh, takže my jsme věděli, že nemáme co ztratit. Samozřejmě hrát proti hráčům, na které jsme zvyklí se koukat pouze v televizi, uh, je něco neskutečného. Zase my jsme si dali takový mindset, že uh, na ten turnaj jdeme s tím, že jim ukážeme, že i my, Češi, jsme schopní s nima hrát a na těch pár dní uh, z nich nebudeme dělat nějaké modly, ale půjdeme na to hřiště jako uh, rovnocení soupeři.
0: Vy jste si svými výkony zajistili snad účast i na dalším turnaji, který bude za tři roky, takže vy už nyní nebudete muset hrát znova kvalifikace?
1: Přesně tak. Uh, ta skupina byla pětičlená, a my tím, že jsme skončili na čtvrtém místě, že jsme dokázali porazit Čínu a dostat jí pod sebe, tak jsme se automaticky kvalifikovali na další edici tohoto turnaje, který je v roce 2026.
0: Vy jste tam asi potkávali i hráče, kteří jsou prostě ve vašem sportu to nejvíc, co svět baseballu nabízí. Jaké to je skoncentrovat se na to hrát, soustředit se na vlastní výkon, ale zároveň samozřejmě logicky chtít vidět ty, ty Hráče nebo ty týmy, které pro vás do té doby byly určitě nedosažitelným cílem.
1: Uh, tak mě určitě utkvěla v hlavě taková vzpomínka, kdy my jsme přijeli na hřiště před zápasem s Japonskem a vstoupili jsme na to hřiště, kdy se Japonci teprve ještě připravovali na ten zápas a na tom stadionu už bylo 25 tisíc lidí a koukali se na jich uh, hvězdu uh, Shohei Otaneho, jednoho z nejlepších hráčů v Major League Baseball kdy on pal píčko což je takové rozpálení před zápasem a já jsem si vytáhnul telefon a začal jsem si ho natáčet. A potom v televizi různě byly takové spoty, kdy japonští komentátoři si dělali trošku srandu, že jsem si vytáhnul ten telefon a že jsem se ho na hřišti natáčel protože já v ten moment byl úplně stejný jako ty fanoučci, co byl na těch tribunách.
0: Převážil ale... zážitek nad tím, že si hráč. Přesně tak,
1: ale potom samozřejmě, když začal uh, zápas, tak uh, ten mindset se změnil a šli jsme do toho naplno, už jsme, to nebr- už jsme je brali jako soupeře.
0: Baseballista Filip Smola je mým hostem na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. – Bejsbolista Filip Smola je mým hostem na radiožurnálu Sport. Filipe, Českou republiku čeká ve vašem sportu velká sláva. Na začátku podzimu se bude v Ostravě, Praze, Brně, Blansku a v Třebíči hrát ve čtyřech skupinách mistrovství Evropy. Vy jste ve skupině se Španělském, rakouskem a Řeckém, ale tak, jak koukám na ta místa, kde se bude hrát, tak jsou od sebe dost daleko vzdálená. Tušíš, i když ty si hráč, ale tušíš, jak je třeba složitá organizace takovéhoto turnaje, když je rozmístěn tak to po republice případně, co je důvodem toho rozložení míst? Uh,
1: tak asi si to dokážu představit, protože je to neuvěřitelně složitý. Uh, ta organizace samozřejmě trvá, řekl bych, minimálně rok. Uh, samozřejmě tam jsou různé meetingy, jak s představiteli různých měst, uh, krajů, Uh, získávají se různé podpory jak finanční, tak nefinanční uh, jenom získat dobrovolníky, uh, aby dokázali potom tu akci nějak dát dohromady je to strašně složitá věc ale myslím si, že Česká baseballová Asociace uh, odvádí výbornou práci a ty přípravy uh, jdou za tím dobrým směrem a důvod, uh, proč se hraje na tolika místech, tak samozřejmě, aby každá skupina se hrála někde jinde a to má další důvod, aby jsme mohli ukázat divákům po celé republice uh, ten nejvyšší level uh, baseballu, co v Evropě je.
0: Kde bude potom finále? Kde uh, fina- se bude hrát o medaile? <laughs>
1: Finálová skupina se bude hrát v Brně. Uh,
0: vy máte ve skupině Španělsko, Rakousko, Řecko. Budou postupovat první dva týmy do vyřazovacích bojů o medaile. Kde hledat favority a jak složité bude postoupit přes tyto týmy, které máte ve skupině?
1: Uh, tak složité si myslím, že to bude docela poměrně dost. Uh, dostali jsme do skupiny Řecko, které si myslím, že bude takový černý kůň. Uh, Řecko není úplně typický baseballový národ, ale díky pravidlům jakoby, evropského baseballu tak oni si sebou můžou vzít i třeba uh, američani, američany, které, který získali řecký pas. Takže si myslím, že ten tým bude velice silný. Potom samozřejmě Takže španělsk... takové
0: americké Bčko.
1: Americké Bčko, přesně tak. Španělové budou taky velice silní a samozřejmě nesmíme podcenit ani to Rakousko.
0: Tak vy jste, pokud vím, se Španělském svedli právě, si o tom také mluvil, boje právě o účast na tom turnaji World Baseball Classic. Myslíš, že vám mají co vracet? Že jsou na vás tak zdravě sportovně naštvaní, že jste je vyšoupli z Japonska?
1: To určitě. My jsme dokonce s nimi hráli minulý rok, myslím, že čtyři, pět zápasů. Ve všech jsme prohráli, sice těsně, ale prohráli a vlastně ten nejdůležitější zápas, v kterém šlo o postup na World Baseball Classic, tak jsme dokázali porazit. A od té doby oni s náma trošku přerušili kontakt a nechtějí s náma vůbec hrát. Teď třeba během pražského baseballové týdne tak byly také pozvaní, ale pozvánku odmítli a myslím si, že do nás budou na tom mistrovství Evropy naplno a budou nám chtít hodně co vrátit.
0: Jak jsme na tom v Čechách s kvalitou stadionů, Jaké jsou ty? ta místa a stadiony, na kterých se bude hrát, jsme připraveni na evropskou úroveň už?
1: Já si myslím, že určitě. Stadion, na kterém budeme hrát naší základní část v Ostravě, tak je na vysoké úrovni. Už se tam hrálo mnoho mistrovství Evropy, hralo se tam různé evropské poháry. Takže ten stadion, jak po stránce kvality, tak po stránce organizace je na to připravený. A finálová skupina, která se bude hrát v Brně, Uh, tak ten stadion je taky zvyklý na různá mistrovství Evropy uh, v různých kategorií, takže jsme připraveni.
0: A kde jsou u nás v České republice nejlepší baseballoví fanoušci?
1: <laughs> tak to je těžké říct. Uh, já osobně bych řekl, že v Ostravě, protože tam jsou opravdu fanoušci, uh, rozumí tomu sportu a většinou tam přijdou ve velké množství a vždycky tam vytvoří úžasnou kulisu.
0: Filip Smola je mým hostem na radiožurnálu Sport. Filipe, mě velmi zaujalo to, že ty vlastně, nebo vlastně asi všichni ve vašem týmu nejsou profesionály, vy normálně pracujete a ty konkrétně pracuješ v poradenské firmě KPMG, což je obrovská firma, kde určitě jsou na tebe kladené velké nároky na práci, na čas, který v práci strávíš. Jak vypadá tvůj běžný den, všední den?
1: Tak ten den je samozřejmě náročný, tím, že se snažím být na hřišti každý den, tak to pro mě znamená stávat brzo ráno, jít do práce, tam odvést tu práci, co musím, samozřejmě někdy je to náročnější, někdy je to volnější. Po práci hnedka jdu na hřiště, tam třikrát týdně máme trénink, po tréninku posilovna a, a potom domů rovnou do postele, protože na nic jinýho čas nemám. Takže je to samozřejmě náročný, ale uh, obě dvě ty části, jak práce, tak baseball mě strašně naplňují, takže já si to užívám.
0: Jak vlastně balancuješ únavu mentální, psychickou, která logicky z práce přichází a únavu fyzickou? Ono to samozřejmě vzájemně je fajn, že člověk se po práci jde tak trochu fyzicky vybít. Na druhou stranu není někdy té únavy až moc.
1: Je to rozhodně pravda. Samozřejmě ten stres, co se akumuluje v práci, tak já si potom můžu vybít na tom hřišti. V tomhle, co mi strašně pomáhá, ten kolektiv jak v práci, tak na hřišti, kdy ty lidi mě dodávají strašně energie a jsem za to strašně rád. Ale samozřejmě po té fyzické stránce je to někdy složité a je důležité, aby si člověk uvědomil, kde je ta hranice, a když na tom těle cítí, že je toho až moc, tak se nebát říct si o volno a třeba říct trenérovi: Promeň tenhle víkend, budu hrát jenom jeden zápas, potřebuju si odpočinout, ať už je to mentálně nebo fyzicky.
0: Předpokládám, že v práci nemůže říct, pardon, já dneska pracovat nebudu, protože jsem unavený ze včerejšího tréninku.
1: To úplně nejde. Samozřejmě <laughs> jsme také lidi a v práci tomu rozumí, že mám náročný program, takže. A ví to na...
0: tvoji kolegové v práci, kdo si, co jsi, co děláš, jakého úspěchu jste třeba dosáhli?
1: Víto, rozumí tomu, když jsme přiletěli z Japonska, tak my uspořádali v kanceláři na našem auditním patře krásné přivítání, kde celé naše patro mě přivítalo, byli tam všichni partneři a strašně nám gratulovali, jaký jsme tam předvedli výkon s týmem v tom Japonsku.
0: Jak velký rozdíl. Je pro špičkového baseballistu, dejme tomu z Japonska, z Ameriky, je být profesionálem a být baseballistou takovým, jakým jste vy. To znamená, že máte jenom limitovaný počet času, počet hodin na trénink. Myslíš si, že by si mohl být výrazně lepší, kdyby si měl podmínky, třeba jako mají vaši největší soupeři z těchto velkých týmů?
1: Je to obrovský rozdíl. Když jsem hrál v Americe a mohl jsem se soustředit jenom na sport, tak samozřejmě ty výkony byly mnohem kvalitnější. Akorát jsme se o tom bavili s mým spoluhráčem Martinem Červenkou, kdy my oba máme náročné práce a není tolik času na ten trénink, že je to opravdu složité skloubit tu práci s tím sportem. Ale na druhou stranu ta vášeň našeho českého týmu k tomu baseballu je tak obrovská, že my vlastně děláme všechno proto, aby jsme Pracovali efektivně v té práci, mohli skončit dřív a potom už se všichni těšíme na to hřiště, kde stále předváníme ty dobré výkony a s tím, jak máme teď mistrovství Evropy na domácí půdě v září, tak k tomu tomu všechno směřujeme, naší celou přípravu a snažíme se být co nejvíce připraveni.
0: Ty pracuješ v KPMG, jak jsou na tom tví týmoví kolegové? Ty také pracují různě po firmách nebo má to někdo jinak než ty?
1: Všichni v našem bejsbollém týmu, pracují i v normálních civilních povolání. Jestli můžu dát nějaký příklad, tak náš lodivod Pavel Chadim, je neurolog. Máme tam Arnošta Dubového, který je učitel na střední škole, Martin Schneider, který je povoláním hasič, takže tam máme různorodé práce, každý to samozřejmě máme s tím časem trošku jinak.
0: Ale všichni se v podvečer sejdete na trénink. Přesně tak. (laughs) Filip <laughs> Smola je mým hostem na radiožurnálu Sport a zase se vrátíme po pauze. Jsem se někde dočetla, že začátky bejsbolu u vás v rodině byly tak trochu dány tím, že tvůj dědeček snad kdysi dostal od amerických vojáků, které, kteří osvobozovali část České republiky baseballovou rukavici, která se u vás v rodině dědí. Zkus mi tento příběh trošku víc vysvětlit, protože je strašně zajímavý.
1: Uh, je to tak, já jsem si teda původně myslel, že ji dostal přímo děda, a pak mi došlo, že uh, děda ji dostat nemohl, protože se narodil až po druhé světové válce. Takže jsem zjistil, že, to, že jí dostal dokonce strejda dědův. A strejda dal dědovi, děda ji dal tátovi, a táta ji potom dal mě. A je to stará uh, rukavice baseballová z nějakého roku 1940, a samozřejmě, když uh, američtí vojáci osvobozovali západní část Česka, tak oni si sebou právě brali různé rukavice, baseballové míče, aby během toho, když by měli nějaké volno, aby si mohli hrát. Samozřejmě baseball je takový americký sport, takže to je taková hezká relikvie, kterou máme doma, máme ji doma vystavenou a myslím, že to ukazuje tu krásu toho baseballu, jak je to vlastně starý sport a jak to spojuje různé národy a skupiny lidí dohromady.
0: Já jsem právě přemýšlela, proč sebou americký voják, ten, který tu rukavici předal, ji vlastně měl, takže ty jsi mě to vysvětlil, že oni si ve volném čase prostě házeli.
1: Přesně tak a dokonce se říká, nevím, jestli je to pravda, že američané designovali váhu granátu jako baseballový míček, protože přece správný americký kluk musí umět házet baseballovým míčkem.
0: Ty jsi v Americe nějakou dobu žil a studoval a je to skutečně tak, že si ty děti tam hářou baseballovými míčky a mají je v ruce jako třeba nikdo jiný na světě?
1: Je to tak. V Americe, řekl bych, skoro na každém rohu jsou baseballové hřiště pro děti a v každé možné volné chvíli tam ty děti jsou a od útlého věku už trénují a umí nebo učí se hrát ten baseball. E-
0: tobě je 25 let, kdy si s baseballem začínal jako dítě, jaké vlastně podmínky v České republice pro tento sport byly? Protože upřímně mnoho a mnoho let to byl sport relativně na okraji zájmu dalších sportů, které u nás byly daleko známější.
1: Mm-hmm. Tak já jsem se k baseballu dostal přes státu, který baseball a softball taky hrál a od útlého věku mě trénoval a um, neřekl bych, že by mě k tomu nějak nutil, hrál jsem i jiné sporty, hrál jsem tenis, hrál jsem fotbal, ale vždycky jsem se nějak vrátil k tomu baseballu, protože ta týmovost a ty zážitky, co jsem uh, získával na tom baseballu, přečili ty ostatní sporty a ty podmínky samozřejmě se nedává srovnat s tím, co máme teď. Ten baseball šel strašně nahoru a je to práce samozřejmě nejenom hráčů, ale i asociace a vlastně ochoty různých entit, které nás samozřejmě i finančně sponzorují, protože bez nich by to také nešlo.
0: Měli jsme u nás třeba trenéry, kteří tomuto sportu rozuměli na té úrovni, aby dokázali vychovávat kvalitní hráče?
1: Já jsem měl jednoho trenéra v máženických kategorií, Petra Obrechta, který byl zvolen i do síně slávy, baseballové asociace a ten by dal strašně moc. Uh, nejenom do života, ale i do toho baseballového světa. A samozřejmě těch trenérů bylo hodně, uh, potom bych také rád zmínil uh, Mike'a Griffina, což je Kanadian, který pomáhal u národního týmu 8 let a ten mindset, který on dal tomu českému národnímu týmu, kde my jsme vždycky byli za outsidery a on do nás vštěpil to, že máme na to hrát s tou elitou světa. Že když tomu dáme všechno, tak potom můžeme hrát s kýmkoliv. A to byl velký posun v českém baseballu.
0: Ty jsi se určitě v baseballu hodně posunul během studií, které si právě prožil a strávil v Americe, kde si hrál za univerzitní tým. Jak těžké je se tam dostat a jak vlastně velká příležitost to pro mladého člověka, který baseball chce hrát je?
1: Je to velice složité, obzvlášť pro evropské hráče. Baseball tady není úplně rozšířen a američtí trenéři moc nechápou nebo dokonce ani nevědí, že v Evropě se nějaký baseball hraje. Takže ten proces je složitý, nejenom kvůli výzum, ale vůbec, aby ty trenéři si všimli těch hráčů, Uh, pro mě to byla obrovská životní zkušenost, protože člověk vypadne z domu v 19 letech a vlastně všechno si musí dělat na vlastní triko. Takže já jsem se naučil výborně vařit, naučil jsem si prát, naučil jsem se starat sám o sebe.
0: Výborně vařit znamená, co o tom
1: <laughs> Že si aspoň něco uvařím.
0: <laughs> takže výborně vařit znamená, umím vajíčka, umím si úplně zkuře.
1: Ale výborně, chudná mi to, takže... <laughs> Ale samozřejmě po té baseballové stránce je něco úplně jiného než tady v Česku, tam se tomu sportu člověk může věnovat vlastně full time, kdy stráví na hřišti 6-7 hodin denně a samozřejmě potom na těch výsledcích a na nějakém tom posouvání v kariérním životě je to strašně poznat.
0: Kdo se může baseballem na světě živit? (laughs)
1: <laughs> um, řekl bych v Evropě asi úplně ne v Evropě bohužel ta možnost taková není, uh, ty možnosti jsou uh, v Severní Americe v Latinské Americe, v Japonsku v Austrálii um, samozřejmě ty hráči musí hrát na velice dobré úrovni um, na druhou stranu i evropští hráči měli tu šanci hrát profesionálně um, spoluhraj z reprezentance Martin Červenka hrál třeba 10 let Americe v jedni z nejvyšší lize a byl krouček od toho, aby hrál dokonce i ve slavné Major League Baseball. Um, nebylo to ani o tom, že by na to neměl, bylo to pouze nějaké uh, administrativní rozhodnutí, kdy on bohužel do toho nejvyššího týmu nešel, ale byl strašně blízko tomu.
0: Jaká je šance pro Evropana se do těchto lig dostat? A teď nemluvím jenom o Americe, ale o dalších zemích, kde jsi mluvil, že je baseball opravdu na výsluní a velmi populární sport?
1: Je to složité, protože například američtí scouti, kteří potom podepisují hráče, neberou úplně evropské ligy na stejné úrovni jako ty americké. Oni si ne- nedokáží říct si ano, ten hráč do- hraje dobře v Evropě, hrál by potom dobře i v Americe. Takže oni vůči evropským hráčům jsou lehce skeptičtí. E, samozřejmě talentovaní hráči, a v Česku jich je dost, e, potom tu šanci můžou dostat. E, řekl bych, že to, co jsme dokázali předvést v Japonsku, otevřelo mladým klukům, co hrajou baseball v Česku, dveře, e, protože najednou jsme se dostali na tu celosvětovou mapu baseballovou. A ty různí skauti jak v Japonsku, tak v Americe si najednou říkají, jo, ty kluci v Evropě, uh, případně v Česku, dokáží hrát baseball na vysoké úrovni.
0: Filip Smola je hostem radiožurnálu Sport. Filipe, vysvětli prosím Laikovi, tady i mně, uh, vlastně základ baseballu je v kvalitním odpalu, je to v kvalitním nadhozu, je to v tom, jak kdo rychle běhá. Řekni mi trošku, jako v rámci systému té hry, co rozhoduje o úspěchu týmu nejvíc.
1: <laughs> Baseball je strašně složitý sport na venek. Právě. <laughs> <laughs> Samozřejmě pro nás co to hrajeme celý život, tak je to trošku uh, snažší, takže se pokusím to říct nějak obecně. Uh, pointa toho sportu je, uh, že dva týmy nastoupí proti sobě, na začátku jeden tým je v obraně a jeden tým je na palce. Obrana se skládá z hráčů, který hrajou v poli a mají na sobě takové ty rukavice a nadhazovače, který nadhazuje ty balonky proti tomu palkaři, proti tomu druhému týmu.
0: Takže on se mu tím nadhozem snaží škodit vlastně.
1: Přesně tak. A zase naopak, ty palkaři se snaží ten balonek trefit tak, aby ty polaři ten balonek nezahráli. A jsou tam různé možnosti, jak zahrát auty a po třech autech, tedy třech vyautovaných hráčích, se ty role mění. Pálkaři jdou do pole a poleři jdou na pálku.
0: Je to týmová hra. Kdo vlastně vás na hřišti během zápasu organizuje? Je to trenér, je to kapitán nebo je už jakási taktika dopředu dána?
1: Uh, tak samozřejmě každý ten hráč má danou roli a obzvlášť třeba v národním týmu uh, každý hráč ví, která je ta jeho role. Ať už je to třeba dobrá obrana uh, nebo třeba uh, u palkařů ví, že je to silový palkař, že se snaží palit ty balonky co nejdál. Uh, samozřejmě je důležité mít uh, dobrého trenéra, který dokáže najít ty nejlepší vlastnosti v těch hráčích a nějak je využít ve prospěch toho celého týmu.
0: Kdo je vaším trenérem?
1: Naším trenérem je Pavel Chadim. Posloucháte? <laughs> snažíme se, snažíme se.
0: <laughs> parta velkých chlapů, dospělej, co asi není jednoduchý uřídit, ukočírovat uh, takovouhle sestavu?
1: Není to jednoduché, samozřejmě jako hráči máme... Ego, to samozřejmě musí být, to každý hráč, který něčeho chce dosáhnout, musí mít, ale myslím si, že Pavel Chadim to dobře koriguje a vybral si kolem sebe skvělý realizační tým, kde i ty ostatní trenéři ví, co mají dělat a korigují ty hráče, aby z nich dostali to nejlepší.
0: Když bys zkusil posoudit nebo popsat, co je na vaší hře nejdůležitější? Je to třeba... Technika, je to rychlost, je to síla, to jsou všechno určitě aspekty, z kterých se skládá trénink a vaše hra. V jaké rovnováze musí být?
1: <těk> tak baseball je strašně komplexní sport, kdy my vlastně využíváme nebo musíme používat všechny tady ty stránky. Takže je to ten rychlý běh, je to ta síla, je to ta dynamika, je to nějaká i koordinace pohybu a samozřejmě to zase jde k tomu, jaký typ toho hráče vlastně člověk je. Takže když vím, že mám hodně svalů, jsem velký, tak se budu snažit ty balonky pálit daleko. Když jsem třeba menšího vzrůstu, ale jsem rychlej, tak se budu snažit spíš dostávat ty balony do hry a třeba si věřím na to, že to uběhnu, že to to ty hráči v poli nezahrají. Takže ten sport je v tomhle krásný, že ať už je člověk jakýkoliv, tak se tam najde nějaké to využití v tom týmu.
0: Kromě hraní, co vše je součástí tréninku baseballisty?
1: Uh, tak určitě to je i nějaká fyzická příprava, kdy uh, v zimě před sezónou samozřejmě je to nějaké posilování, ať už je to uh, na sílu nebo na objem, a potom během sezóny samozřejmě nějaká udržovací fáze té posilovací, posilovací složky, uh, kdy to posilování hodně pomáhá tomu, aby ten člověk se nezranil, protože ta sezona je dlouhá. My hrajeme v podstatě od března do konce října, takže je to velice důležité a pak samozřejmě trénování nadhozu, trénování pálky, trénování běhu.
0: Je třeba nějaký tým, světový tým, který je pro vás vzorem, na který se třeba díváte při rozborech na videu a říkáte si, tohle je styl hry, který by nám mohl sedět, který je pro nás vzorem?
1: Určitě, tak nevím, jestli to můžu říct, ale třeba někdy v práci se dívám i na videa různých baseballistů profesionálů amerických a vlastně se od nich učím něco, co bych se mohl při- přiučit, nějaké, ať už jsou to cviky nebo technika toho švihu. A já osobně mám radši ten styl americký, který je víc na sílu ale třeba náš um, hlavní trenér Pavel Chadě má radši tu azijskou stránku baseballu, která je víc techničtější a třeba se tam používají i ulívky, což je jakoby um, posování běžců po metách, jenom krátkými odpaly.
0: Filip Smola je s námi na radiožurnálu Sport. Baseballista Filip Smola je posledních pár minut hostem radiožurnálu Sport. Filipe, zhruba tři měsíce jsou do mistrovství Evropy, které proběhne v České republice. To asi v létě žádná dovolená nebude, co?
1: Mám tam připravenou jednu dovolenou, ale jinak to bude samozřejmě plné přípravy právě na to mistrovství Evropy.
0: Na co ta příprava bude zaměřená? Co se dá v horizontu jednotek měsíců ještě zlepšit nebo posunout? Případně na co se chcete zaměřit, kde víte, že vás třeba tlačí bota? Uh,
1: tak určitě bude důležité, uh, aby každý hráč měl nějakou individuální přípravu, ať už je to po nějaké osobní stránce nebo ve svých vlastních klubových týmech. Uh, samozřejmě se budeme soustředit i na kvalitní zápasy, protože v baseballu je důležité nejenom tu techniku, ale také hrát kvalitní zápasy s kvalitními soupeři. Um, takže teďka právě probíhá pleský baseballový týden, kde hrajeme s kvalitními soupeři a je to součástí přípravy na mistrovství Evropy. A druhou složkou určitě bude domácí nejvyšší soutěž, Extraliga, kde hrajeme každý víkend a i to pomáhá k přípravě na to mistrovství Evropy.
0: Takže vy jako členové reprezentace jste rozprostření v českých klubech a vlastně v době přípravy nebo mezi sezóny hrajete proti sobě na klubové úrovni.
1: Přesně tak, takže my v podstatě s různými členy národního týmu se vidíme každý víkend, kdy hrajeme proti sobě, o to víc je potom hezčí, když hrajeme spolu v té reprezentaci, protože samozřejmě hrát s koletními hráči je důležité, kdy ty výsledky osobní se potom, potom prolenají skrz celý ten tým.
0: A co nějaké mezinárodní zápasy ještě budou do té doby, případně nějaké přáteláky nebo jiné druhy mezinárodních zápasů?
1: Máme tam naplánované nějaké přípravné zápasy před samostatným začátkem mistrovství Evropy. Poletíme do Holandska, kde budeme hrát tři zápasy proti velice kvalitním týmům a to jsou Italové a úřadující mistři z Holandska.
0: Kolik hráčů je v reprezentaci a kolik se jich nakonec dostane skutečně do hry?
1: Uh, tak ve širším výběru uh, je CCA 50 hráčů. Uh, samozřejmě i ten širší výběr se obměňuje, protože kvalitních hráčů v českém prostředí je hodně. Uh, finální soupiska. Uh, Může být na každý turnaj na jiný. V Japonsku jsme měli 30 hráčů, na mistrovství Evropy si myslím, že to je 24 hráčů. Takže hlavní trenér pravil chaním to nebude mít jednoduché, protože ta kvalita v tom týmu je vysoká a vybrat ty správné hráče nebude jednoduché.
0: A kdy se teda bude rozhodovat o finálním složení týmu pro mistrovství Evropy?
1: Nějaká menší soupiska bude ke konci srpna, s kterou se už potom nebude moc hýbat je to spíš kvůli tomu, kdyby se někdo z té soupisky zranil Myslím si, že ta finální, finální soupiska bude nějaké dva, tři týdny před začátkem mistrovství Evropy
0: Budete hrát v domácím prostředí, je na vás upřená pozornost, nebude vám vlastně tato skutečnost svazovat ruce nohy? Jak budete zvládat um, tu psychickou stránku výkonu? Dokážete si to představit, že najednou budete pod drobnohledem?
1: Myslím si, že to bude trošku jiné než v tom Japonsku, kde my jsme vlastně hráli jako outsideri a moc se o nás nevědělo, ale po tom, co jsme dokázali v tom Japonsku a dostali jsme se do širšího povědomí, uh, hlavně i tady v České republice, Uh, tak to bude složité, hlavně po té uh, psychické stránce, protože budeme v záběru... Kamer budeme pod mediální palbou, takže to bude těžké ukočírovat, ale my si z toho bereme to nejlepší a snažíme se z toho vytřískat tu dobrou energii. Snažíme se z toho tu dobrou energii, která nás bude hnát za dobrými výsledky a doufáme, že před domácí kulisou odvedeme nejlepší výkon a nebudeme hrát jenom sami pro sebe, ale budeme hrát i pro ty fanoušky, kteří se přijdou podívat na nás, jak hrajeme.
0: Přeju vám, abyste si brali tu nejpozitivnější energii a čerpali hodně sil. Díky, že jsi s námi byl, Filipé, a hodně štěstí.
1: Děkujeme moc.